0: O texto que eu quero que você leia comigo hoje, comece lendo, está em Eclesiastes capítulo 10, no versículo 8. Eclesiastes capítulo 10, versículo 8, é um, uma passagem é, bem forte nesse, nesse aspecto. Ela diz assim, Eclesiastes 10, 8. Quem cava um poço, cairá nele. Quem derruba um muro, será picado por uma cobra. Presta atenção, quem cava um poço, cairá nele. Quem derruba um muro será picado por uma cobra. Ah, a gente estava vendo... É, esses dias eu estava vendo um filme, alguma coisa assim, um documentário. e Nesse documentário, alguém usou uma frase que me chamou a atenção para esse tema que nós estamos falando. Diz assim, quem constrói um muro está querendo proteger alguma coisa. Eu ouvi essa frase e eu disse interessante porque eu creio que a Bíblia fala sobre isso. Aliás, nos tempos bíblicos era muito comum é, é, cercar, cercar ao redor de uma plantação. Era muito comum cercar ao redor de um de uma de uma de uma, de uma é, videira, de uma vinha. É, as cidades eram muradas. As cidades tinham muros. Não sei quantos já viram aqueles filmes medievais, né, onde as cidades eram extremamente muradas, extremamente protegidas, assim como era Jericó, a cidade de Jericó, como diz a Bíblia. É, a intenção qual era? Qual era a intenção de cercar, de colocar uma cerca ao redor das plantações, como diz assim, que a, a, que a, a gente deve cuidar das vinhas, porque as raposas, as raposinhas... Elas entram numa vinha, por exemplo, elas comem a flor, elas impedem que dê fruto. Então, naquele tempo, cercar por causa dos animais, por causa dos insetos, é, cercar por causa dos inimigos, cercar uma cidade, porque constantemente a cidade era ameaçada por, por causa dos inimigos. Então, é, dos ladrões, dos roedores. Por exemplo, na parábola que Jesus conta dos lavradores, é, nós vamos encontrar essa metáfora em Marcos capítulo 12, versículo 1. Marcos capítulo 12, versículo 1, diz assim. Então Jesus começou a falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha para alguns lavadores e foi fazer uma viagem. Aqui demonstra bem o costume daquela época e o cuidado que se tinha de proteger, de proteger as famílias, as casas, as pessoas, o alimento, enfim. Nós sabemos, nessa parábola aqui de Marcos, nós sabemos que o lavrador aqui, que o homem aqui é Jesus e a vinha é a igreja, que somos nós. Mas assim, ele construiu uma cerca ao redor. Construiu uma torre que tem o propósito de vigiar, de cuidar. Né? Tem o cuidado de dar atenção e cuidar para observar. E para se antecipar a chegada e o ataque do inimigo. Que isso é importante também. Então, é, a palavra de Deus diz no Salmo 1395 E eu gosto muito desse Salmo. Salmo 139 é, diz assim... Tu me cercas por trás, pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tu me cercas por trás e pela frente e pões tua mão sobre mim. Você não está vendo os versículos, mas busque aí na sua Bíblia. Muitos de nós temos a proteção de Deus. Quantos sabem disso? Amém? A, 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 o Salmo 91 fala sobre isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Né? Então, a Bíblia, em muitas passagens, fala de proteção, de cuidado de Deus. Né? A Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. O anjo de Deus, os anjos do Senhor, se acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Então, há uma proteção de Deus. Há um... Há, há um Há um cuidado de Deus e uma proteção de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho. Amém, irmãos? Deus cuida de nós, Deus nos protege, Deus nos guarda. E nós temos que, e ainda mais nos dias de hoje, mais do que nunca, nós vamos andar nesse mundo com a proteção de Deus. As pessoas estão andando na rua, nas cidades, com muito medo. Com muito medo. A gente. Levou os, levamos o grupo de americanos para para Cracolândia e eles, a polícia não deixou chegar porque essas pessoas elas estão descontroladas e em algum momento elas saem numa turba quebrando tudo, queimando carro, queimando onda, atacando os carros que param no farol, no semáforo, a coisa está ficando difícil e eles sentiram medo, eles eram nunca vimos uma coisa assim, as pessoas estão transtornadas pelas drogas, as pessoas estão tran transtornadas pela bebida, as pessoas, tem homens que estão naquele lugar, que eles não estão usando drogas, estão só bebendo, bebendo, passam o dia inteiro bebendo, gerando um transtorno, uma violência muito grande, só o amor de Deus pode transformar essas vidas, só o poder de Deus pode transformar essas vidas irmãos, não há solução. Os governos não encontram solução. Se você vai lá na prefeitura ou no governo, eles não sabem o que fazer. Não sabem o que fazer. Né? Nós sabemos. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos no nosso centro de recuperação quatro homens que foram tirados da, da Crocolândia e estão se recuperando. Um deles saiu da igreja nasceu e cresceu na igreja, ele toca instrumentos, toca violão, guitarra, sabe louvar a Deus, e estava na Cracolândia, então nós estamos vendo que há uma degradação terrível, essas pessoas vacilaram em algum momento nas suas vidas, e o inimigo entrou, possuiu suas mentes, possuiu sua alma, sua mente, seu coração, e elas agora não conseguem sair, por elas mesmas, elas não conseguem vencer, porque o inimigo invadiu suas vidas, invadiu, dominou, está controlando. E é terrível isso. Então, quando a Bíblia diz assim, que nós devemos guardar o nosso coração, guarda o teu coração, diz a Bíblia. Está falando sobre levantar muros, cercos de proteção na nossa vida, na nossa alma. Para não permitir que o inimigo entre. Quantas vezes a gente tem avisado. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você assiste na televisão. Cuidado com o que você vê na internet. Cuidado. Eu, esses dias eu vi um vídeo de um, de um pai e uma mãe. Que depois de deixar uma criança de três anos. Todo o tempo num celular. Eles ouviram... Dizer que aquilo era terrível, prejudicial. Eles tiraram o celular da criança. A criança ficou deitada no chão e fazia assim com a mão. E chorando, e assim com a mão. Ela começou a imaginar que ela tinha um celular na mão. E chorando, ela fazia assim como se ela tivesse o celular na mão. Ela estava completamente dominada. Nós estamos vivendo... Isso é um alerta de Deus para nós. Que guardemos nossa mente nossa alma, nosso coração, porque a gente, a gente tome a decisão de, de proteger nossa vida, nossa casa de todo mal, de todo tipo de demônio, são escolhas, são decisões, não é colocar uma ferradura atrás da porta, um pouco de sal no chão, ou sei lá mais o que, uma folha de arruda, não sei aonde, uma figa, não sei aonde. Não é isso, isso não é proteção. Proteção é o Senhor, é o anjo do Senhor, é a presença de Deus. Isso é proteção. Essas coisas não protegem ninguém de nada. Então, um muro pode impedir alguma coisa de entrar. Mas também o muro pode impedir a gente de sair. O muro pode impedir uma entrada e uma saída. Pode impedir que a gente avance. Então, às vezes, um muro tem que cair e outro muro tem que ser levantado. O muro de impedimento, o muro de pecado, o muro do medo, o muro da desobediência, da incredulidade, da falta de fé, da falta de obediência a Deus para se levantar muros que possam guardar nossa vida nesse mundo terrível que nós estamos vivendo. A negligência, por exemplo, pode, pode se tornar um muro que impeça a gente de avançar em alguma área da nossa vida, que a gente viva com medo, com uh, o medo, a preguiça. Há escolhas que a gente pode fazer em nossa vida, que nos torna vulneráveis ao ataque do inimigo. O inimigo espera uma oportunidade, não é isso que a Bíblia diz? Que o, o diabo anda ao redor buscando a quem possa, isso é, ele busca uma porta, ele busca uma oportunidade para entrar, para, para invadir. Entenda uma coisa, Deus toca, o inimigo invade. Jesus disse, eu estou à porta e chamo e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Mas o inimigo, ele invade. Ele derruba a porta e invade a sua vida. Se você permitir, há escolhas que fazem isso. Então nós vamos levantar muros. Que muros são esses? Por exemplo, o, o muro do temor a Deus. Do temor a Deus. Temor, sabe o que é temor? Temor não é medo. Temor é, é reverente. Sabe qual é a diferença entre temor e medo? Eu vou te dar essa, essa, essa diferença. O medo, você tem, por exemplo, tem gente, por exemplo, medo de voar de avião. Então, nas primeiras vezes que eu viajei de avião, eu fiquei com muito medo. Eu tive medo, confesso. O avião dava uma balançadinha, gelava tudo. Né? Eu, eu tinha, mas com o tempo, com o tempo, eu fui perdendo o medo de voar. Hoje eu não tenho mais medo, pode balançar o que quiser, se quiser dançar, pular, não. mas eu já tive. Por quê? Com, quando você conhece, por exemplo, você vai andar de, não sei, quando você tem medo de altura, de montanha russa, qual, qual é a única forma de você vencer o medo de voar? Qual é a única forma? voando, de avião não vai subir num prédio e pular, por exemplo não voa, é de avião corra, se você vai andar de, vo, vai, vai andar de montanha russa né? a única forma de você perder o medo é andando de montanha russa se você tiver medo de escuro gente que não dorme no escuro a única forma é você quando você vai se acostumando quando você vai conhecendo você vai perdendo o medo o temor é o contrário Quanto mais você conhece, mais temor você tem. Por exemplo, quanto mais você conhece a Deus, mais temor você tem no seu coração. Quanto mais você conhece o amor, a bondade, o poder, a graça de Deus. Sim ou não? O caráter de Deus. Você tem temor. Você mais teme a Deus. Quem não teme a Deus é porque não conhece a Deus. Quem conhece a Deus teme a Deus. Porque sabe que Deus é bom, que Deus é amor. Essa gente que anda dizendo, Deus é amor, Deus é amor, pode tudo, pode tudo, não conhece a Deus. Não tem temor de Deus nas suas vidas, porque quem conhece a Deus, sabe que Deus é amor, mas Deus também é justiça, Deus também é justo. E sabe o que mais? A Bíblia diz assim, que Deus castiga quem Ele ama. Aliás, Deus diz que Deus corrige quem ele ama. Então, às vezes Deus Deus corrige e dói, né? Porque às vezes a correção que se aprende é aquela que dói um pouco, né? Então, quando é, olha o que diz a palavra de Deus. Então, o que que é temor? Temor é reverência, temor é respeito, é honra, temor é obediência. A, desobedi a desobediência, ela, ela abre uma brecha. A desobediência é uma brecha na nossa vida. A Bíblia diz, que quando há desobediência, você abre uma brecha para o inimigo. Entrar e agir na sua vida, em nossa família. Provérbios 14, 26. Provérbios 14, 26, assim. Provérbios 14, 26. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Assim é quem não sabe dominar-se. Com os muros derrubados. Uma cidade com os muros derrubados é uma cidade vulnerável. Vulnerável ao inimigo, vulnerável ao ataque do inimigo. Uma vida com os muros derrubados é uma vida vulnerável. Como, quando você teme a Deus, você nunca viverá em função de agradar as pessoas. E em função daquilo que as pessoas dizem. Porque você não chega até você, você não deixa chegar na sua vida, na sua alma, as ofensas. Hoje em dia, você não pode dizer nada para ninguém, porque as pessoas parecem que andam, com, andam sem... Não tem muro nenhum nas suas vidas. Qualquer coisa que você diz, ofende. Vou processar. Me chamou disso, me chamou daquilo, não sei o quê, não sei o quê. Né? Então, hoje não se pode dizer nada... Não se pode falar nada. Eu estava vendo esses dias um homem lá no plenário exigindo que o deputado usasse um, um artigo de gênero com ele. Eu exijo que você não me chame de O.O.A. Me chame de qualquer coisa, eu não sei do que seria. Eu exijo. Hoje as pessoas andam sem muro, sem proteção. Você não pode falar nada, você não pode nem olhar. Porque as pessoas, por qualquer coisa, se ofendem, por qualquer coisa se machucam, por qualquer coisa se agridem, se tornam violentas. Por quê? Porque elas estão sem cuidado, sem proteção. Se você vive com o propósito... Quando você tem, quando você, vou dizer melhor, quando você levanta um muro de proteção na sua vida, você vive para agradar a Deus. Você não se preocupa com o que as pessoas fazem, falam, dizem. É, não viva em função do que as pessoas dizem a seu respeito. Mas viva em, em função do que Deus diz ao teu respeito. Você quer saber o que Deus diz ao teu respeito? Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Entende? Então. É, sofri eu sofri muito com julgamentos vi uma época da minha vida é, no ministério que eu sofria muito que as pessoas julgavam julgavam minhas julgavam não julgam ainda minhas motivações minhas intenções é? É, me acusavam de muitas coisas até o dia que eu cheguei ao ponto eu disse eu não vou mais aceitar esses julgamentos eles não vão mais chegar na minha vida, na minha alma. Eu vou criar um muro, vou pedir ao Senhor que crie um muro de proteção. A Bíblia diz assim, Senhor, coloca um guarda à porta da minha boca, da minha mente. Quando você ora para dormir, você deveria orar assim e dizer, Senhor... Coloca uma vigia, um vigia, um guarda, um anjo na, na porta da minha mente, na entrada da minha mente. Porque às vezes à noite nós podemos ser atacados dormindo, sim ou não? Quantos já sonharam e amanheceram perturbados por causa de um sonho, sim ou não? Perturbados, você passa aquele dia perturbado com aquele sonho, porque aquilo entrou na sua mente, aquilo entrou. Né? E você passa aquele dia dizendo, por que isso aconteceu, por que eu sonhei isso? Né? E você sonha às vezes com animal, com cobra, com serpente, com aranha, ou com... Oh, sonha, oh, sonha que está caindo, sonha... né? Ah, meu Deus, eu já sonhei. Outros dias, um dia desses, eu sonhei que eu estava brigando, mas eu sei porquê. Se você fica vendo esses vídeos, aí eu vou te falar agora. Se você fica vendo esses vídeos, é... eu falei, Senhor. Eu, eu não fico na internet, muito menos em Facebook, essas coisas. Mas Tem uns vídeos, você entra, só tem vídeo de briga, vocês já viram? Gente brigando, um agredindo o outro. Você fica vendo isso muito tempo, você vai sonhar que você está brigando com alguém. Porque hoje, você pensa que a internet, essas coisas entram na cabeça da gente, elas invadem nossa alma e nossa mente, gente. Eu sonhei que eu estava brigando. Eu falei, mas como é que é? nunca na minha vida eu sonhei que eu estava brigando com alguém? Que eu estava brigando mesmo, de dar murro. <risos> eu falei, eu nem sou assim. Eu nem sou assim. Eu, eu, quando jogava futebol, eu dar umas caneladas. Mas brigar nunca foi do meu feitio. Aí eu percebi, não. Eu estava vendo alguns vídeos antes de dormir e vi. Um vídeo assim e aquilo entrou. Cuidado, Aquilo entrou na minha mente, ficou lá. E aquilo provocou algo em mim. E eu sonhei. E fiquei, e fiquei preocupado com aquilo. Falei, como é que pode? Cuidado. A pornografia, ela faz isso. A pornografia, ela entra. A pornografia entra. Chega em áreas da nossa vida. E depois você não sabe porque você está com motivações erradas, intenções erradas. Com atitudes carnais mundanas. Porque a pornografia, ela faz isso. A pornografia, ela entra na sua vida e começa a te levar, começa a derrubar seus muros de proteção contra o adultério, contra a, a prostituição. Então, irmãos, olha, esse é, uma, é um muro de proteção que a gente precisa levantar na nossa vida. Temer a Deus. Temer a Deus. Não quando a gente levanta um muro de proteção, de temor a Deus, a gente nos protege. O inimigo, ele, ele sabe que dificilmente vai conseguir é, dominar alguma área da nossa vida, porque o Senhor já está lá. Amém? Você não vai dominar a minha mente porque o Senhor já está aí. Você não vai entrar na minha alma porque o Senhor já está lá. Porque o Espírito Santo já está habitando ali. Porque Ele já está tomando conta da minha vida. Agora, a outra área de muro de proteção que devemos usar, que é, a, que é levantar na nossa vida, que é a oração e a adoração. Um exemplo disso, nós encontramos no livro de Jó, Jó capítulo 1, vamos ler aí na nossa Bíblia, Jó capítulo 1, do 4 ao 5, 4 e 5, perdão, diz assim, Jó capítulo 1 diz assim, seus filhos, Costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comer e beber com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era a prática constante de Jó. Olha só. Os filhos se reuniam, faziam uma festa. Né? E Jó, e olha que as festas daquele tempo não tem nada a ver com as festas de hoje. Né? As festas daquele tempo eram muito mais tranquilas. Hoje a festa, hoje uma festa rola de tudo. Né? Então, Jó se levantava de madrugada e orava e sacrificava. Sacrifício é adoração. Jó orava e sacrificava a Deus pela vida dos seus filhos. Porque ele dizia, vai que em algum momento os meus filhos desonraram a Deus. Meus filhos ofenderam a Deus. E isso abriu uma brecha na vida deles. Porque se vocês lerem, olha o versículo 10, o que diz o versículo 10. O versículo 10 assim. Ó, presta atenção. No versículo 10, Satanás foi falar com Deus a respeito de Jó. E Satanás reclama com Deus. Ele diz assim, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Olha só, o que o diabo disse para Deus, por acaso o Senhor não colocou ao redor dele, ao redor dos filhos dele de, e de tudo o que ele possui? uma cerca, e o, o Senhor mesmo tem abençoado tudo que Ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. O diabo questiona a Deus assim, Jó, o Senhor colocou um cerco ao redor dele, da sua casa, da sua casa dos seus filhos, e de tudo que ele possui. Aqui outra vez falando sobre o cerco de Deus na nossa vida. Certamente, por que Satanás disse isso? Porque certamente ele já tinha tentado várias vezes entrar, atacar a Jó, atacar a família de Jó e nunca tinha conseguido. Porque certamente ele diz é, em, em tom de raiva mesmo, ele diz, o Senhor cercou a vida dele, a gente não consegue chegar aí, a gente não consegue tocar nem na vida dele, nem na sua casa, nem na sua família, em tudo que ele tem, porque o Senhor abençoa ele. É assim que eu quero ser, irmãos. Eu quero ser alguém abençoado por Deus. Eu quero ser alguém guardado por Deus. Eu quero ser alguém consentido por Deus. Né? Deus é tão bom. Ah, eu, eu li outro dia que Deus não tem consentidos. Né? Que Deus abençoa aqueles que o amam, que o buscam e tudo mais. Mas a gente pode caminhar nessa terra como alguém consentido por Deus. Eu sei que Deus não consente, que Deus não tem filhos preferidos, mas eu caminho nessa terra achando que eu sou preferido de Deus. Eu sou o filho preferido. Ninguém tira isso da minha cabeça. Embora ele não tenha filhos preferidos. Entende qual é a diferença? Eu, ele me dá o direito de achar que eu sou o filho preferido. <risos> e quando ele me abençoa, obrigado Senhor, eu sou, o Senhor me ama demais. Eu sou o filho preferido. Assim, Deus quer que você caminhe nessa terra com essa com esse com essa motivação. Com esse sentimento de ser um filho preferido de Deus, né? O filho preferido é aquele que às vezes, como no caso, eu sei que isso é um problema, né? Mas vamos lá. Eu sei que no caso, por exemplo, no caso de Jacó de Esaú, foi algum um era preferido da mãe, outro preferido do pai, isso aí trouxe problemas, né? quando eu era criança eu era o preferido da minha avó minha mãe e meu pai iam trabalhar e minha avó às vezes ela guardava as coisas para mim, às vezes ela escondia as coisas para mim porque eu era o preferido dela, isso aí gerava uma briga, Você não queira saber, até hoje eu sou cobrado por causa disso porque eu era o preferido da minha avó então, quando ela via que ia acabar alguma coisa, ela guardava para mim aí ela escondia, depois ela vinha e falou, guardei para você depois que eu cresci e tudo, eu às vezes ela vinha e ela vinha e me dava um dinheiro. Ela ganhava um, um salário, auxílio lá do governo e ela vinha e me dava dinheiro. Né? E eu eu era o neto preferido. Fazer o quê? Eu não fiz nada para isso. Aliás, eu acho que eu fiz. Eu eu brincava com ela, eu beijava ela, eu abraçava ela, eu tinha carinho por ela e ela. Então, é, é assim com Deus também. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de fé. Porque a Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quem tem fé, agrada a Deus. Sim ou não? Você, se diz, sem fé é impossível agradar a Deus, isso quer dizer que se você tem fé, você vai agradar a Deus. Então, se você agrada a Deus, diz assim, a Bíblia, que Deus concede os desejos no coração daqueles que o agradam. Agrada-te do teu Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Irmão, não seja bobo, agrada a Deus e Deus vai te abençoar. Agrada a Deus e se Deus não vai te prosperar, te abençoar e você vai andar nessa terra como filho consentido. Não mimado com sentido, <risos> não mimado, é diferente, então, a palavra de Deus, a gente precisa ensinar, né? Jó orava e adorava constantemente, né? é, como que a gente faz com os nossos filhos, nesse mundo terrível em que nós vivemos, nós vamos criar, levantar um muro de proteção em nossa família, nossa casa, nossos filhos, porque os tempos são terríveis, eles estão expostos a uma série de situações hoje, terríveis, de pensamentos, de ideias. Né? E nós vamos cercar a vida dos nossos filhos. Levantar muros de proteção. A palavra de Deus. Olha, quando nós trazemos nossos filhos à igreja, a gente está construindo um muro de proteção ao redor deles. Né? E às vezes... a Algum irmão vem, ah, meu filho está no mundo, meu filho está bebendo, tá indo, e, e meu filho isso e aquilo. Eu falo, olha, fica firme. Você orou por ele, você ensinou ele, levou ele para a igreja. Ele vai crescer. Ele está ele ele tá no mundo, mas Deus está guardando ele. Deus está protegendo ele. Quem já não andou nesse mundo e Deus o guardou e protegeu? Né? Ezequiel, capítulo 22, 30. Ezequiel 22, 30, diz assim, procurei. Entre eles, um homem que erguesse o um muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra para que eu não o destruísse, mas não encontrei nenhum só. Olha só. Um homem que erguesse um muro. Um homem que protegesse uma brecha. Né, e não tinha ninguém. Orar, irmãos. Orar mantém o diabo fora da nossa vida. Orar levanta um muro de proteção em nossa vida, em nossa casa. Deixa eu contar para você uma ilustração antiga que eu ouvi e me veio à mente quando eu estava agora tarde terminando minha ministração. Me veio à mente há uma história verídica, verídica, de isso aconteceu lá no, no deserto do Oriente, lá nas Arábias por lá no deserto. Aqueles mercadores que a, andavam em caravana levando suas mercadorias de um lugar a outro por camelos atravessando no deserto. Constantemente haviam é, haviam os chamados piratas do deserto que eram é, bandos que roubavam que atacavam esses mercadores e roubavam, matavam, estupravam, roubavam, né? roubavam seus materiais, seus animais, suas riquezas. Isso havia muito que acontecia, muito era muito perigoso. Havia um mercador cristão que era um homem de fé. E esse homem Enriqueceu muito, porque ele andava, ele atravessava o deserto com sua caravana, levando suas mercadorias, todo o tempo ia e vinha, ia e vinha, e nunca lhe aconteceu nada. Um dia, um dia, um, ele, eles, eles estavam, no, acamparam num lugar, chegaram, um bando chegou, e eles chegaram, não para roubar nem nada, eles chegaram para falar com ele. Disseram, queremos falar com... O chefe dessa caravana, o dono dessas coisas. Eu falei assim, olha, a gente quer conversar com o senhor. Porque nós somos piratas do deserto. Nós assaltamos as caravanas. Faz não sei quanto tempo que a gente tem tentado assaltar a sua caravana. Mas toda vez que a gente chega, tem um muro enorme e a gente não consegue passar. Como que o senhor faz isso? Como o senhor consegue construir um muro da noite para o dia? Toda vez que a gente tentou assaltar o Senhor, a gente chega, tem um muro ao redor de você a gente não consegue entrar. Aí ele falou, não sei. Ele pensou, pensou, aí ele lembrou e falou, ah não, espera aí. Toda noite eu me reúno com os meus homens e a gente ora e pede ao Senhor que nos cerque, que nos proteja, que nos guarde. Por isso que vocês chegam e encontram um muro aqui e não conseguem passar. E dizem que essa é uma história verídica realmente é um muro de proteção eu quero dizer para vocês que a minha avó mãe da minha mãe ela não enxergava ela tinha uns óculos e não enxergava, de noite então pior e houve uma época que ninguém ia para a igreja em casa ela ia sozinha, e a gente morava em um lugar que não tinha luz tinha que atravessar um mato assim, um caminho, um trilho ela ia de noite, voltava de noite, sozinha. E ela, nunca aconteceu nada com ela. E a gente dizia, às vezes eu ia buscá-la, encontrá-la, porque eu tinha medo que ela se machucasse alguma coisa. Mas ela ia, voltava, e a gente perguntava: Vó, como é que a senhora não enxerga? Eu, não importa, eu, Deus me traz, o, o senhor me põe, eu, eu pego no braço dele, ele me traz, ele me leva. Ela era assim. Aí ela usava uma lanterna. Eu, mas a senhora usa a lanterna para que a senhora não enxerga? Não, não é para que eu enxergar é para as pessoas me enxergarem. Então ela tinha uma confiança em Deus que era uma coisa impressionante. Da proteção de Deus na vida dela. Do cuidado de Deus na vida dela. Ela era protegida por Deus. Esse é o um muro que a gente levanta. Outro muro, finalmente, eu chamo o muro do avivamento. Muro do avivamento. Zacarias, capítulo 2, versículo 5. Zacarias 2, 5. Diz assim. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor. Declara o Senhor. E dentro dela serei a sua glória. Serei a sua glória. Presta atenção no que Deus está falando. Eu serei um muro de fogo ao seu redor. Declara o Senhor. E serei... E dentro dela serei a sua glória. Essa profecia era para Jerusalém, que profeticamente sabemos que representa a igreja. Ele diz assim, eu serei um muro de fogo. Isso fala do Espírito Santo. Um muro de fogo ao redor dela e dentro dela serei a sua glória. Aqui fala da própria presença do Senhor, esse fogo do Espírito Santo, que nós vamos reavivar em nosso meio, em nossa vida. Precisamos de um avivamento, irmãos. E Deus está trazendo um avivamento. Nós recebemos uma palavra que Deus está trazendo um avivamento neste lugar. E nós temos que preparar para buscá-lo. Para crer. Quantos creem comigo? Quando esse muro de fogo começa a se levantar e a glória vem sobre nós, não tem inimigo que suporte. O inimigo vai sair correndo da tua vida. Quando a glória de Deus vier sobre você, quando a presença do Senhor estiver na sua vida, quando o fogo do Espírito for visto na tua vida, o povo, você precisa entender que o, fogo, o povo de Israel andava com uma coluna de fogo, um muro de fogo, um muro de, de, de uma nuvem, uma coluna de nuvem protegendo eles de dia, e uma coluna, um muro de fogo protegendo eles à noite. Deus sempre estava com eles o inimigo não conseguia chegar perto o inimigo não conseguia se aproximar porque Deus estava com eles o único momento que o inimigo conseguiu chegar perto de Israel foi quando ele desobedeceu quando abriu brecha quando desobedeceu a Deus não há nada que pode afetar alguém que anda na presença de Deus amém irmãos? Não há quem possa afetar, nenhum de demônio continuará nos atacando, investindo contra nós, querendo tirar o que Deus nos deu. E você precisa tomar posse dessa promessa de Deus na sua vida. Não aceite a invasão do inimigo. Não aceite a entrada das ofensas na tua alma. Não aceite que o inimigo venha tentar te humilhar. Né? No passado quando os inimigos tentavam invadir uma cidade murada, bem protegida. Não sei, quando já assistiram o Senhor dos Anéis, viram como é que fazia o inimigo, lançava pedras. né? Pedras, pedras, porque ele não conseguia chegar, então lançava aquelas catapultas enormes, lançavam pedras enormes. Qual era a ideia? Era enfraquecer, debilitar. Lançava pedras e pedras. Essas pedras, irmãos, são essas ofensas. São esses ataques do inimigo em nossa vida. São essas doenças que o inimigo nos ataca constantemente. Com doenças, com enfermidades. Tentando enfraquecer, debilitar, desanimar. Tirar você da presença de Deus. Tirar a proteção de Deus da sua vida. Mas nós não vamos permitir. né O inimigo sempre tentará jogar pedras. Nos pontos vulneráveis nos pontos fracos, né? nas brechas. O inimigo sempre tentará atacar, enfraquecer nossa proteção. Mas o avivamento traz a glória de Deus, irmão. E onde está a glória de Deus, o inimigo não entra. Onde está a glória de Deus, o inimigo não entra. Eu, eu, a gente levamos o pessoal lá no mercado. No mercado central, né? para comer o que eles nunca comeram na vida. Aliás, eles nunca comeram certas coisas na vida, nunca comeram, nunca comeram coração de frango. Alguns gostaram, outros detestaram, né? Profetiza não gosta, eu amo coração de frango. É bom demais, um coraçãozinho, né? Na churrasqueira. Aí, eles foram lá. Aí quando eu cheguei, eu fiquei intrigado com aquele rapaz, né? Porque quando eu cheguei, ele me chamou de pastor. Ele falou, oh, ô pastor, tudo bem? Eu falei, oh, você consegue uma mesa? Eu, falei, eu vou conseguir agora. E o cara atendeu a gente, segurou as mesas. E eu fui perguntar para ele, oh, oh, você me conhece de onde e tudo mais? E ele falou assim, não, não sei. Falei, como é que você me chamou de pastor? Não sei, chamei, não sei. É, como Deus faz, né? Outro dia a gente estava no shopping. E o rapaz veio atender a gente. E aí, numa conversa, a gente falou assim, não, nós somos pastores. Aí eu já sabia. Eu já sabia. Desde que vocês vieram aqui, essas duas, três vezes já, eu sabia que você era pastor. Então, as pessoas, elas vão ver a glória de Deus na nossa vida. Não a nossa glória, a glória de Deus. A glória de Deus. E nos vão atender. Outro dia nos atendeu a moça também no shopping restaurante. A gente foi um grupo, tava até acho que o pastor Ricardo estava também, a pastora profetisa. Ela nos atendeu e começou a nos atender. De repente ela ficou ali, começou a A gente começou a conversar e ela começou a conversar. Daqui a pouco ela veio, ah, vocês são pastores, somos pastores. Ah, eu preciso ir buscar a Deus, eu preciso ir para a igreja. E começou. E ali só faltou a gente orar, entregar a vida a Jesus. E... Então, onde você vai Deus está contigo. Deus vai te favorecer. Né? Lembra uma vez, eu fui com um casal lá em Houston, a gente foi num restaurante e chegou lá, a gente, esse, esse casal encontrou outros amigos. E nos, e nos apresentou e tudo. E, a gente, e eles nos convidaram a gente para comer um, num restaurante caro, caro. E a gente foi com eles porque eles convidaram. A gente não tinha dólar suficiente para comer. Mas Deus, mas Deus, é, eu sou consentido. Aí chegou lá, e ele apresentou a gente para os amigos, tá? e depois nós sentamos em outra mesa. Aí nós comemos, comemos e tudo, e aquele, casa, aquele grupo que estava lá de amigos deles foi embora, despediu, deu tchau, foi lá, despediu, e nós continuamos ali, quando veio, pedimos a conta, o garçom veio e falou assim, não vocês não precisam pagar nada, aquelas pessoas estavam aí e pagaram tudo para vocês aí esse homem olhou para mim e falou assim eu preciso caminhar mais com você pastor é. aí, sabe de uma coisa quando você, a glória de Deus está com, com você Deus cuida de você Nos, você, você pode até ir para um hospital como todo mundo vai mas qual é a diferença? a diferença é que o Senhor está com você amém? A diferença é que Ele cuida de você, que você vai ter paz, que todo mundo vai se surpreender com a presença de Deus na sua vida e com a paz que Ele te dá. Amém, irmãos? Que no meio de toda essa tribulação desse mundo, Deus te dá a paz. Porque hoje, o que mais nós precisamos é de paz. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida protegida por Deus você está cansado do inimigo interferir na sua vida, interferir no que você tem, atrapalhar nos seus processos, no seu trabalho, no que você quer fazer, nós vamos orar hoje, para que Deus levante muros ao seu redor de proteção, com a sua casa, na sua família, em tudo o que você faz, a bênção de Deus seja derramado ali. Gera um muro. Deus quer derramar na sua vida. Mas se você anda de lá para cá, onde Deus vai fazer isso? Cria um muro de proteção e ali Deus vai derramar a sua glória. E quando Ele derramar a glória dEle ali, você vai viver a abundância de Deus. Aleluia. Em tudo que você precisa. Agora, a primeira coisa que a gente precisa fazer, que Deus quer fazer hoje, na nossa vida hoje, é tirar o medo... Porque o medo atrai o mal. Hoje as, pessoas, hoje as pessoas têm uma febre, ficam morrendo de medo. Ah, o diabo começa a lançar pedra, você vai morrer, você vai morrer. Você está só com uma febre, irmão. Todo mundo tem febre. Mas você tem uma febre, o diabo, você vai morrer, você vai morrer. Você está com não sei o que, está com Covid. Todo mundo. Teve gente que fez tanto teste de Covid que.. Nem sei o que dizer mais Porque tinha uma gripe, dava um espirro Tinha uma tosse Vou Fazer teste Não. O medo Olha, se sabia O que aconteceu com Jó Jó era protegido Deus guardava, cercava a, a, a vida dele A família dele Sabe o que aconteceu com Jó? Ele tinha medo Jó 3, 25, assim O que eu tebia veio sobre mim e o que eu receava me aconteceu. Jó tinha medo e essa foi a brecha. Essa foi a brecha. Ele tinha medo. E o inimigo atacou. O inimigo entrou. Jó, apesar de orar, levantar muros ao redor dele da sua família, o inimigo constantemente o enfraquecia com medo. Ele tinha medo. Tinha medo de morrer, tinha medo de seus filhos morressem, tinha medo de perder tudo, tinha medo de ficar doente, e foi tudo o que aconteceu na sua vida. E há outras passagens na Bíblia. né? É Aí eu termino com isso, olha, para a gente orar. Provérbios 1, 25 a 28. Provérbios 1, 25 a 28. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Olha só. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês, como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão. Sabe por quê? Porque desobedeceram. Porque não quiseram obedecer, não ouviram a repreensão do Senhor, não ouviram a palavra do Senhor. Olha a advertência. Ele nos chama, Ele nos adverte que devemos então prestar atenção, irmãos. E aceitar hoje a repreensão do Senhor, sim ou não? Amém? Tira o medo, Senhor, do meu coração. Tira a ansiedade. Né? Hoje eu conversei com alguém que disse que faz duas semanas foi parar no hospital. Passando muito mal. Muito mal, hoje mesmo. E, ele, e essa pessoa disse, eu, tava, eu achei que eu ia morrer. Eu ia morrer. Eu já estava ligando para minha mãe para me despedir. Porque eu cheguei no hospital eu disse, e eu ia morrer. E me examinaram e eu não tinha nada. O que ele tinha? Ansiedade. Ansiedade. Medo. Ele estava com medo. Porque ele tinha que fazer algo... E o diabo começou a atacar ele com medo. Ele tinha que tomar uma decisão e o diabo começou a atacar ele com medo. Medo, medo. E esse medo foi tão grande que ele foi parar no hospital. E não tinha nada. Fizeram exames, tiraram sangue, fizeram tudo. Não tinha nada. Era ansiedade, medo. O medo, irmãos, abre portas para o inimigo, para ele tentar destruir nossa vida. Tirar nossa paz impedir que a gente receba a bênção de Deus abre brecha para que entre outros espíritos na nossa vida doença né, é, miséria então nós temos que crer hoje, o Senhor nos chama hoje para que a gente levante um muro de proteção ao redor da nossa vida que a gente saia daqui com fé sem medo sem temor vamos nos colocar em pé